0: Jambo ndugu msikilizaji, nimekuwa nikisubiria wakati huu ili tukutane tena pamoja kwa ajili ya hili ambalo ni lenye umuhimu sana, yani kujifunza neno hili ambalo ni ramani ya imani yetu katika Yesu Kristo. Sifa na heshima na utukufu zimrudie yeye ambaye ametupa siku hii kwa neema yake na kutupa uzima ili tuendelee kufahamu ni jinsi gani tunavyoweza kuendelea kuishi katika maisha hayo yanayompendeza daima. Huyo nae siye mwingine ndugu yangu bali ni Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Daima katika maisha ya mwanadamu kama ufahamuvyo, hali ya kumtafuta Mungu ni jambo ambalo lipo katika moyo wake. Ila swali ambalo lipo ni kwamba je, huyo Mungu yu wapi na nitamsogea vipi? Kila mahali ulimwenguni mwote, wapata kwamba kuna kila wazo kumhusumu Mungu na jinsi ambavyo waweza kumsogea. Fahamu kwamba sineni habari ya miungu Baali habari za huyo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi kama tulivyojifunza na kuona kwenye kipindi kilichopita wale watu wa Israeli wao walitunukiwa kutangulia kuwa na uhusiano na Mungu ila hawakudumisha huo uhusiano kwani walimwacha Mungu wa kweli na kutenda hayo ambayo ni kinyume na maadili yake ijapo walitumiwa manabii wao walikuwa na maswali kuhusu uhusiano wao na Mungu naam hilo au hayo walio yanena ndio nataka tuyazingatie kwenye somo letu la leo Ambalo latoka kwenye sura ya sita, aya ya sita hadi nane, ya hiki kitabu cha nabii Mika. Kwenye aya za kutangulia za kwanza, yani aya ya kwanza hadi tano, Mungu aliteta nao na kuwauliza aliwatenda nini na amewachosha kwa habari gani? Na badala ya wao kujibu maswali yale, wao walikuwa na maswali manne ambayo nataka tuyaangalie kama nilivyosema. Neno la Mungu kwenye aya ya sita, yatanguliza kwa kutupa maswali hayo ambayo watu hao waliuliza maswali ambayo pia najua kwamba wengi wa wanadamu wanauliza. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Je, nimkaribie na sadaka ya kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Nina kwamba ndugu yangu kila mtu anayeamini kwamba kuna Mungu swali ambalo huwa nalo, ni jinsi ya kumsogea huyo Mungu. Labda iwe kwamba Waamini kwamba kuna Mungu kama sivyo ni lazima swali kama hilo likuepo kwenye mawazo yako Mataifa mengi pamoja na kabila za watu kama jinsi imekuepo tangu jadi wamejaribu kujibu swali la kusogea miungu yao kama inavyodhihirika katika hayo wanayoyatenda na pia sanamu ambazo wanaziabudu pamoja na hili wao wanapopata shida yoyote ile hufikiri kwamba Mungu fulani amekasirika na hivyo kuwa lazimu kutenda lolote hilo ili kumpoza na kumpendeza. Kwa msingi huo, swali ambalo tulipata kwenye aya hii pamoja na maswali mengine ni yenye umuhimu sana ambayo wewe pamoja nami msikilizaji twafaa kujiuliza. Swali la kwanza ni jinsi hiyo ya kumkaribia Bwana. Je, utamkaribia Bwana na kitu gani na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Kwa maneno mengine, swali ambalo lipo hapa ni sababu iliyopo ambayo imemfanya Mungu asipendezwe nao kwa kuwa wao jinsi walivyokuwa kitenda waliona kwamba wametimiza ratiba yao na yote ambayo dini yao ilihitaji watimize isitoshe watu hao Israeli yote ambayo walikuwa akiyatenda ni yeye mwenyewe aliwaagiza kutenda ila hawakufahamu kwamba pamoja na ratiba na desturi za kidini Mungu alitaka kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na wao lakini sasa hawakuwa nao tena walikuwa wameupoteza uo uhusiano kwa sababu ya dhambi zao. Swali ambalo watu hao walikuwa nalo ndilo lipo miongoni mwetu leo hii pia. Huenda wajiuliza ni kitu kipicho ambacho utamkaribia Bwana nacho? Ni njia ipi utakayoitumia ili kumfikia hapo alipo na ni jinsi gani waweza kuwasiliana naye au kumpendeza katika yote hayo ambayo yahitaji kupendezwa nayo pamoja na kuupokea wokovu wako? Haya yote ndugu msikilizaji, ni maswali yaliopo kwenye moyo wa mwanadamu daima. Yule askari jela ambaye hakuwa muumini alimuuliza Paulo na sila afanye nini ili apate wokovu. Au kwa lugha nyingine, aliuliza iwapo kuna hilo ambalo yeye kulitenda ili uhusiano wake na Mungu uwe sawa. Hilo lilikuwa ni swali nzuri na wala kukwepo na kasoro yoyote kwa kuuliza jinsi hiyo. Kisha swali la pili ambalo watu hao waliuliza ni kuhusu sadaka ambayo ingelifaa wawe nayo mbele za Mungu hata kutaja umri wa mnyama atakayetolewa kuwa dhabihu kwa minajili ya kuboresha uhusiano wao na Mungu ni kweli msikilizaji Mungu aliwahitaji watu hao kutoa wa dhabihu kama alivyowaagiza kwenye hicho kitabu cha mambo ya Walawi kulikwepo na dhabihu au sadaka za aina tano walizohitaji kutoa hapo walipomsogea Bwana lakini katika mioyo yao bado kulikwepo na swali iwapo hilo ambalo walitajika kufanya lilimtosheleza Mungu. Hili ndugu yangu ndilo ambalo daima mwanadamu amekuwa nalo, yani halio ya kutaka kufanya kitu fulani ili apate hilo analohitaji kutoka kwa Bwana. Diposa utawaona wengi wakitenda matendo ya kujidhili kama vile kujinyima vitu vya aina fulani, angalau wakubalike mbele zake Mungu. Nami kwa habari ya matendo kama hayo nasema kwamba Hicho ni kiburi cha moyo wa mwanadamu ndicho ambacho cha Daima kama ilivyo, tunataka kumtendea Mungu kitu fulani kusudi tupokee jambo hili au lile. Tunapotenda tendo lolote, mioyo yetu huwa na furaha kwa sababu ya hilo ambalo tumetenda. Hii ndio sababu ya huyo mtu ambaye hajaokoka, anao ujasiri wa kusema kwamba yeye huenda kwenye ibada, hutoa fedha zake kwa moyo mkunjufu na kutenda hilo analoambiwa. Anaweza kuongezea kwa kusema kwamba yeye hawakosei watu na kila mtu anampenda na wala haelewi hilo ambalo Mungu ataka kutoka kwake zaidi. Na kwa kuwa na mawazo kama yale, swali ambalo uwepo katika moyo wa mtu kama yule ni kuuliza iwapo Mungu analoihitaji zaidi kutoka kwake. Kwa kweli ndugu msikilizaji, iwapo mambo kama yale yapo katika moyo wako, basi elewa hili kwamba umeelewa vibaya kuhusu ayo ambayo wafikiri kuwa wa vyema siku zote watu ujiuliza, watafanya nini ili kuokolewa wazo kama hili ndilo ambalo tulipata kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura hiyo ya sita aya 28 na 29 ambayo inaonyesha jinsi siyo wanadamu daima totaka kutenda matendo ambayo Mungu atatupa muuri kwa kutuokoa sikia neno hili lasema nini kwenye sehemu hii basi wakamwambia tufanyaje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu Yesu akajibu akawambia, Hii ndio kazi ya Mungu muamini yeye aliyetumwa na yeye." Kwa ili jibu ndugu yangu ambalo lilitoka kwenye kinywa chake Bwana wetu Yesu Kristo ni wazi kwamba lolote ambalo mwanadamu yuatenda mbali na kumwamini huyo aliyetumwa yaani Yesu Kristo ni ubatili. Naam, waweza kuuliza hivi, "Habari gani hayo yote ambayo nimetenda yaliyo mema?" Kutenda mema si vibaya hata kidogo. Tena na kuimiza uendelee vivyo hivyo. Ila mwenzangu, matendo hayo hayakuhakikishii wokovu hata kidogo. Nisikie tena unielewe vyema kwa msingi wa hayo ambayo Kristo Yesu alianena. Naam, matendo unayotenda hayana msingi wa wote ule wa kukuhakikishia wokovu au kuingia kwenye ufalme wake Bwana. Ndugu yangu, kwa kweli hicho unachokitenda ni kwamba unaanzia nyuma ukienda mbele. Waanza na matunda na hukwa usahau mti ambao huzaa yale matunda matendo hayo mema ni lazima kutoka kwenye mti au mzabibu ambaye ni Yesu Kristo kwa hivyo hilo ambalo Mungu anakuliza utende ni kumwamini Yesu tu na wala siyo linginelo ni hiyo imani utakayokuwa nayo katika Kristo ndiyo itakuletea wokovu au kwa usawa utapandwa kwenye ule mzabibu nawe utazaa matendo ambayo ya kubalika mbele zake Mungu. Imani katika Kristo, huzaa matendo yanayompendeza Mungu, na sio matendo ndio huonyesha kwamba wamwamini Kristo au Mungu. Kwa kuwa kuna wengi ambao hutenda matendo mema, lakini hilo jina liletalo wokovu. hawataki kulisikia hata kidogo. Kwa hivyo, kama nilivyosema hapo awali, matendo yako hayana uhusiano wowote ule na uokovu wa nafsi yako. Hili ndilo jibu kwa swali la kwanza pamoja na swali la pili ambalo kila mtu huuliza ni jinsi gani anavyoweza kumkaribia Bwana baada ya kuona maswali hayo mawili hebu tugeukie kwenye sura ya saba, tuone ni nini hilo ambalo watu hao waliendelea kuuliza neno la Mungu kwenye aya hiyo ya saba, linalo haya ya kutuambia je Bwana atapendezwa na elfu za kondoo waume au na elfu kumi za mito ya mafuta je ni mtoe mzali mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu Mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu haya maswali ndugu msikilizaji kama yalivyo ni maswali yanayoonyesha kwamba watu hawa walitaka kumpendeza Mungu kwa njia vile. Nam naam nikana kwamba wanauliza iwapo hawajafanya hilo la kutosha ili kumpendeza Mungu hitaji ambalo lipo katika mioyo ya watu hawa ndilo ambalo huwafanya wengi kutenda matendo mema na hata kuzidisha kwa kuwa hakikisho hilo la uzima wa milele yani wokovu hawana hata kidogo Wanayatenda hayo ambayo wanamtaka Mungu wa wapongeze, kwa kuwa kulingana na kuelewa kwao wametenda zaidi na ni lazima Mungu afurahie hilo ambalo wamelitenda kisha swali la nne ambalo watu hao waliuliza kwa habari za kumsogea Mungu ni hilo ambalo lapita mipaka yani hilo ambalo lahusu, iwapo watahitaji kuwatoa wana wao ili waweze kufanya fidia ya kosa lao au uzao wa mwili wao kwa ajili ya dhambi za roho yao Jibu kwa swali hili lilikuwa lenye umuhimu sana kwa kuwa watu wale walikuwa wamezungukwa na wapagani, watu walioabudu miungu yao kama vile Moleki na Bahali. Kwenye ibada ya miungu hiyo, watu wale waliwatoa wanao ili wawe dhabihu ya kuteketezwa. Hili yao kulifanya wakati ambapo watoto wale walikuwa wamekufa, bali walitoa wale watoto wakiwa hai ili hiyo miungu yao iweze kupokea sadaka yao. Na hata kulikwepo na huo wakati ambapo Israeli walifuata njia hiyo wakati wa utawala wa Ahazi na yule mfalme aitwaye Manase hawa wawili waliwatoa wana wao kama sadaka ya kuteketezwa ila swali ambalo lipo ni hili je hilo ndilo Mungu aliwauliza kufanya nataka ni kuambia waziwazi ya kuwa Mungu hakuwauliza watu kufanya lolote kama hilo kinyume na hayo Mungu aliwataka amtolee wa kila kifungua mimba cha kiume kilichozaliwa kwao iwe ni sadaka kwake iwe ni ngombe kondoo au mwana lakini alikuwa wazi kwa kusema ya kuwa, hataki dhabihu ya binadamu na hivyo ndivyo ilivyo hata sasa hauwezi ukaamua kwamba rafiki yangu maisha yako yanafaa kuwa dhabihu nawe ukajitoa kwa ajili ya Mungu la hasha hilo si ndilo ambalo Mungu wa kweli Mungu aliyeziumba mbingu na nchi analotaka kutoka kwako wala hataki kutoka kwa mwana wako au uzao wote ule wa binadamu kwa habari za wana, aliamuru kwamba walete mwana kondoo wa kiume au ndama wa kiume ambao wangechukua nafasi ya huyo mwana. Na iwapo jamii ilikuwa maskini, basi wangelitoa injwa wawili kama ilivyokuwa kwa jamii ya Yusufu na Maria. Kwenye neno hili la Mungu, yaani Biblia, kuna hayo maandiko mengi tu nena kuhusu hili ambalo nalisema. Ila nitachagua hayo maandiko ambayo yatakusaidia kuelewa hili ambalo twajifunza sasa. Kwenye kitabu cha Hesabu hasa kwenye sura hiyo ya 18 Mungu aliwapa wana wa Israeli maagizo waliohitaje kuyafuata. Kwenye aya ya 15 kuna hili ambalo aliwaambia naye alisema hivi Kila kifunguacho tumbo, cha wenye mwili wote watakachomsogezea Bwana cha wanadamu na cha wanyama ni chako. Lakini mzaliwa wa kwanza wa binadamu huna budi utamkomboa na mzaliwa wa kwanza wa wanyama wasio safi utamkomboa kama nilivyosema hapo awali, yote na wote waliokuwa wazaliwa wa kwanza wao walikuwa ni wa Mungu. Lakini wanyama wasio safi pamoja na mzaliwa wa kwanza wa kiume, Mungu aliamuru kwamba wao wakombolewe. Walikombolewa kwa fedha, dhahabu pamoja na wanyama wengine. Mungu hangeliweza kupokea sadaka ya binadamu kama ya hao wanyama wasio safi. Naam, mwanadamu kama huyo mnyama asiye safi hawezi kujitoa au kutolewa kama sadaka kwake Mungu. Kama ilivyo leo hii katika makanisa yetu, twaweka watoto wakfu au kuwaombea. Hili ni jambo nzuri tena la kupendeza. Kuna hao ambao hukua vyema na pia kuna wale ambao huishia kwenye maisha mabaya. Kwenye agano lakale, kale, Mungu aliwaambia kwamba watamkomboa mtoto kwa fedha, dhahabu na kadhalika. Mungu hangelimchukua mtoto na swali lililopo ni kwa nini? Sababu ambayo iliyopo ni kwamba huyo mtoto hakuwa safi kama vile yule mnyama asiye safi hili ndilo ambalo Daudi anena kwenye hiyo zaburi ya msina moja aya ya tano akisema kwamba tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu mama yangu alinichukua mimba hatiani mungu hamtaki mtoto hadi hapo ambapo atakombolewa yani ni lazima kusubiri hadi wakati huo wa ambapo huyo mtoto ataamua kwa hiari yake mwenyewe kumpokea Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wake kwa kuwa yeye ndiye Mungu alimtoa ili aje afe kwa ajili yetu na kuwa fidia ya dhambi kwa ajili ya nafsi zetu ndipo tutaweza kusema kwamba tunalo hakikisho la ukombozi wake na hili linapotendeka basi Mungu atakuwa na nafasi ya kumtumia huyo mtoto kama chombo chake mikononi mwake kwenye kitabu cha kutoka neno la Mungu lasema hivi nitakasiye mimi wazaliwa wa kwanza wote kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli wa binadamu na wamnyama ni wangu huyo. Hiyo ni kwa mujibu wa sura ya 13 aya hiyo ya pili. Ila tunapogeukia kwenye kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 18 aya ya moja twapata hilo ambalo Mungu anabainisha kwa habari ya hili ambalo twanena kuhusu habari ya kutoa wanadamu kama dhabihu. Nalo na neno lake Bwana lasema hivi kwenye sehemu hii. Nawe usitoe kizazi chako chochote na kuwapisha kwa moleki wala usilinajisi Jina la Mungu wako mimi ndimi Bwana. Kutokana na haya maandiko ndugu yangu, ni dhahiri kwamba Mungu hakutaka lolote kuhusu kumtoa uzao wa mwanadamu kuwa sadaka. Yeyote anayefanya jambo kama hilo, basi huyo analitia najisi jina la Mungu wa kweli. Mungu hawezi kupokea sadaka au kwa usawa uhai wa mwanadamu kama sadaka. Kwa hivyo, hauna njia yoyote ya kumkaribia Mungu kwa njia hiyo ya kujiua hau kumtoa mwana wako kuwa sadaka maana Mungu wa kweli Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana hawezi kukubalia sadaka ile ikiwa kwamba wamini ya kuwa Mungu apokea sadaka ya binadamu basi ningelipenda kukujulisha kuwa wewe haumwabudu Mungu wa kweli Mungu aliye hai Mungu muumba, wa mbingu na nchi la hasha wewe umtumikia miungu mingine miungu ambayo si ya kweli hata kidogo kama vile ilivyokuwa hao waliokuwa kiabudu moleki na bali ndugu msikilizaji naamini kwamba jambo hilo la kumakinisha kwa sababu hauwezi ukatenda hilo ambalo Mungu haja kuagiza kutenda ili umkaribie Mungu ni lazima ufuate maadili yake yeye ndiye huweka sharti nawe kama kiumbe ni lazima kufuata je utafuata njia ipi hilo ni jambo ambalo ni lazima wewe mwenyewe kufikiria na kuchukua hatua ambayo itakusaidia kumsogea Mungu kama vile moyo wako unavyotamani. Usisahau kwamba matendo mema pamoja na mengine yote ambayo waweza kuyafanya, yote hayo siyo msingi wako kumsogea Mungu. Baada ya kuona hayo maswali pamoja na yale ambayo yanahusiana na yale mwanadamu yuataka kuyatenda ili aweze kumsogea Mungu, hebu tugeukie kwenye aya ya nane, tuone neno lake Bwana latuambia nini kwenye sura ya sita, yeye iki kitabu cha Mika nalo neno lake Bwana lasema hivi E mwanadamu yeye amekuonyesha yaliyo mema na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako kwenye aya hii kama ilivyo twapata jibu zaidi kwa hayo maswali ambayo alikuepo hapo awali kwa wale watu ambao walikuwa wamekaa katika giza kuhusu jinsi ya wao kumsogea Mungu Walitaka kujua iwapo kumsogea Mungu itawagarimu sadaka za kuteketezwa na idadi ipi ya wanyama ambayo wanahitaji kutoa na hata iwapo wangeliweza kutoa uzao wa mwili wao ili wapate fursa hiyo ya kumsogea Mungu bali ni wazi kwamba yote hayo kulingana na aya hii yalikuwa ni ubatili kwa kuwa Mungu hakutaka yoyote kama hayo kutoka kwa mwanadamu au yote Naam yote ambayo mwanadamu yuweza kutenda ya kidini bila ya uhakika wa moyo ni hilo ambalo ni ubatili tena lilenye kukera moyo kwa kuwa haufiki hilo ambalo walihitaji katika moyo wako hasa kuwa na uhusiano huo wa karibu na Mungu ambaye wamtaka sana Mungu ambaye unamtazamia awe pamoja nawe Mambo haya ya matendo ya kidini msikilizaji hayana umuhimu wote ule kwa kuwa Mungu hawezi na wala haanzi hapo Mpendwa kwa hilo ambalo ulihitaji kujua kwamba Mungu yohitaji kutoka kwako nili Ni ambalo lipo kwenye aya hii tutakapokutana kwenye kipindi kijacho tutatalii aya hii na kuona hayo ambayo Mungu yuataka kutoka kwako ee mwanadamu kwa sasa hebu tuombe pamoja ili Mungu atusaidie kutenda na kuelewa hayo ambayo anatuitaji kuyatenda na tuombe Mungu wetu Mungu utupendae na libariki na kulinua jina lako kwa kuwa u Mungu wa kweli Nawe wataka tukufuate katika kweli sio kweli yetu bali katika kweli yako. Tazama kama wanadamu kuna hayo ambayo tumefikiri na kutenda ili kukusogea lakini yote huwa ni ubatili. Twaomba pamoja na msikilizaji wangu ya kuwa hayo ambayo tumejifunza hadi sasa yatakuwa mwelekeo wa hilo ambalo wahitaji tutende kwa habari za ibada yetu kwako. Tua kushukuru, kwa kuwa utaendelea kuwa pamoja nasi pamoja na kutumulikia njia hiyo ambayo ni ya haki kwetu kuishi na kukusogea. Hili naliomba kwa imani nikijua kwamba ndilo utakalo tutendea maana tumeomba katika jina hilo la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Hakika rafiki msikilizaji kama unavyojua mwanadamu ametapatapa kwa muda mrefu kwa habari ya kutoa ibada kwa Mungu. Leo hii kwenye mafundisho yetu tumeona na kusogea hilo ambalo litatuelekeza kwa jinsi hiyo ambayo Jibu la mwanadamu kwa jumla litapata kujibiwa ni jinsi gani ambayo yoweza kumsongea Mungu na kukubalika kwake. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, naamini kwamba utakuwa pamoja nami kusudi tuweze kuchambua na kufahamu hayo ambayo Mungu anataka kutoka kwetu wanadamu. Na hadi wakati huo, na kutakia heri na baraka zake mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo. Na neno litaendelea. Ndio msikilizaji wangu, neno ni lazima aliendelee Kwa hivyo Hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela umodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea